0: da es dann halt Leute, die sagen so, äh, so, ja, lass doch heute Abend mal auf ein Bierchen treffen oder, oder die, die, mit denen verabredet man sich dann um 16 Uhr und dann rufen sie um 16.30 Uhr an. Ah, ich komme doch erst zwei Stunden zu spät. Man denkt sich, ey Alter, ich habe ich ich hab einen, ganz, ganz, ja, genau, einen ganz, ganz krass getakteten <lacht> Tag. Jeden Morgen um halb sieben wacht die Kleine auf. Wenn ich bis dahin nicht genug Schlaf bekommen habe, habe ich ein Problem.
1: Ja, so. das hat, und das Ding ist halt, du hast halt wirklich ein scheiß Problem dann einfach. Ja, <lacht> ja ist
0: halt eben so. Und ich mache das mittlerweile immer so, dass ich mit den kinderlosen Freunden, dass ich denen sage, wenn die sie wenn die mir schreiben, hey, lass mal irgendwas machen. sage ich mal, wir können gerne was machen, aber halt dann mit der Kleinen und dann halt auch tagsüber. Das heißt, und dann melden die, die sich nicht. nie wieder. Und dann, dann melden sie sich nicht, genau. Und dann ist auch okay. Los geht's. Hoppe, hoppe, scheitern. Hoppe, hoppe,
1: scheitern. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hopper bescheitern und ich habe heute, glaube ich, meinen ersten wirklichen Fan-Moment in meinem eigenen Podcast, denn mir virtuell leider nur gegenüber sitzt Thomas Spitzer und hallo,
0: ich, hallo Thomas, schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank, für ähm, das schöne Kompliment.
1: nee wirklich, also ich bin jetzt nicht so ein Fan-Mensch, wenn ich ehrlich bin, aber ich feiere dich und deine Frau eigentlich, also falls sich die Leute denken, wer ist die Frau? Das ist Hazel <lacht> wer das noch nicht weiß. Und ich äh, finde euch einfach ganz, ganz große Klasse und deswegen freue ich mich unheimlich, dass du da bist.
0: Ja, cool, Hi. das freut mich.
1: Hi. Vor allem, ähm, ich habe es dir vorher schon erzählt, ich habe Thomas schon vor einiger Zeit auf Instagram geschrieben und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so anderen Leuten aus der Öffentlichkeit zu schreiben, die man jetzt nicht
0: persönlich kennt, finde ich mal so ein bisschen unangenehm. Ähm, das Darüber habe ich, glaube ich, noch gar nicht so nachgedacht. Das ist eine gute Frage, aber... Ähm wie, ich weiß, also ja, kann sein, ich weiß es nicht genau. Also, ich
1: kann es aus eigener Erfahrung sagen und ich habe dir mhm. damals geschrieben, weil ich mir gedacht habe, Mann, ich hätte dich so gerne als Gast. Und habe dann ah, wirklich? auch so. Ja, ja, wirklich. Und, ähm, Ich schau hast, mal die
0: Nachricht an, komm.
1: Du hast nie zurückgeschrieben, ich glaube, du hast die wirklich? Nachricht nicht mehr gelesen und dann dachte ich mir das ist ja so. Das
0: total scheiße von mir. Tut <lacht> mir leid. Ich hatte es
1: auch gelesen und dachte, <lacht> das nicht so, Alter, verpiss dich. Und ja, also, hing mir jetzt lange nach, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Heißt du Evelyn bei, bei Instagram? Ja. Ja. Hm. Ich finde dich gar nicht. Cool. Vielleicht
1: hast hm. du mich einfach auch vor langer Zeit schon Ja, <lacht>
0: <lacht> und bist auch nicht drauf. Oh Mann. Ja. ja, aber... Findest du das
1: jetzt nicht mal?
0: Wie heißt du denn weiter? Evelyn und dann... Evelyn Weigert. Weigert?
1: Du kommst auch in jeden Podcast sogar, das weiß ich weiß nicht mehr, wie ich heiße.
0: Ach, krass. Ja, stimmt. Wann war das? Am Am 7. Mai. Äh, 2015. Und du, du hast geschrieben, dass du am, ähm, dass du aus Regensburg kommst. Krass. Ja. Hey, die Nachricht ist einfach untergegangen. Ich habe die nicht mal gesehen, glaube ich. Weil die wäre mir aufgefallen. Ja, Wieso wäre die, die aufgefallen? Ja, weil die halt persönlich formuliert ist. Das ist nicht so ein typisches oben einfach irgendwas anderes reingeschrieben, sondern das ist ja wirklich eine Nachricht, die du an mich geschrieben hast. Ja, die kommt War eigentlich so von Herzen. Letztens hat irgendeine Produktionsfirma versucht, Hazel anzufragen für irgendein Projekt. Und die haben nicht mal den Namen oben ausgetauscht. Also die haben eine Mail oh. geschrieben mit, lieber Jan-Josef Liefers. <lacht> Und so, wir sind der größte Fan, bla 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 bla. Und man dachte sich einfach so, ey, also irgendjemand bei euch hat einfach richtig reingeschissen. Naja, egal. Aber ja, ja, ich verstehe das schon
1: auch, wenn Leute sagen, okay, wir können sich 80 Leuten irgendwie so eine super persönliche Nachricht äh, schreiben. Aber ich finde, einen Namen auszutauschen, finde ich, wäre schon irgendwie, naja.
0: Ich, ich finde mindeste. eigentlich, also wenn mir, wenn mir Personen der Öffentlichkeit schreiben, finde ich das eigentlich immer sehr cool. Also ich, ich lese das mir auf jeden Fall immer durch. Es ist halt einfach nur so, ähm, das ist ja der Grund, warum Hazel und ich zum Beispiel kaum jemandem folgen. Weil ich habe das Gefühl, heutzutage ist einer Person zu folgen immer schon fast ein Statement irgendwie. Es gibt doch auch immer diese, wenn zum Beispiel... Drake, Rihanna entfolgt. Dann gibt es immer gleich so eine Schlagzeile. So, Drake folgt ja. Rihanna nicht mehr auf Instagram und so. Und äh, das ist immer so ein bisschen, wir wissen halt immer nicht genau so, für was steht jetzt eine andere Person, wenn wir die nicht persönlich kennen und so. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber so grundsätzlich, ich versuche eigentlich, mir sehr viel durchzulesen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, wir ähm, ja irgendwie jetzt gerade so... Äh, sehr 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 viel äh, Nachrichten kriegen da ist die Community Pflege ein bisschen äh, schwieriger so, weil auch äh, einige Nachrichten dabei sind die nicht gerade nett sind okay. ähm, aber eigentlich ist es mir sehr wichtig nah an der Community dran zu sein
1: ja also ich habe es auf jeden Fall die Nähe zu der Community nicht gespürt muss ich jetzt ganz ehrlich sagen <lacht> ich weiß nicht was ich
0: sagen soll ist so super
1: aber unangenehm. was ist krass finde dass du so sagst ihr folgt zu wenigen Leuten weil ich fühle mich manchmal, wenn ich unterwegs bin und dann ähm, dreht man mit irgendwelchen Leuten, ich fühle mich dann irgendwie gezwungen, denen zu folgen. Vor allem, mhm. wenn ich dann auch sehe, die folgen mir jetzt, dann fühle ich mich voll scheiße, wenn ich dann einfach nicht zurückfolge.
0: Ja, das ist glaube ich, wenn man dann halt wenigen Leuten folgt oder so 200 Leuten, dann ist es immer so, warum folgt jetzt dem, aber der nicht? Oder ja,
1: so. deswegen folge ich und. einfach allen.
0: Ja, genau. Also, genau. Entweder, entweder man folgt einfach allen oder niemandem. Also es gibt, es gibt quasi nichts dazwischen. Es gibt aber nichts
1: dazwischen, ja, das stimmt.
0: Wir werden wahrscheinlich dann auch, dass wir einfach allen folgen würden, weil... Ja, das ist echt... Aber es ist dann halt... Ja, es gibt da manchmal so Debatten und dann hat man so fast das Gefühl, man muss ich irgendwie auf eine Seite schlagen. Dann heißt es irgendwie, ja, ihr habt euch jetzt dazu geäußert, irgendwie so, ihr esst doch Fleisch, warum folgt ihr dann dem Veganer und so? Und das ist dann immer so ein bisschen so, oh, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß ich mag vor, ich es immer nicht, an so, in so Sachen reingezogen zu werden. Ja. Weißt du? das ist immer super unangenehm, finde ich.
1: Ich habe da gestern witzigerweise mit Aurel drüber gesprochen. Aurel Merz, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja klar. Ähm, wir hatten den auch schon im Podcast.
1: Ja, und das ist ein super cooler ein Typ. Uralter Freund von mir und wir waren gestern Kaffee trinken und dann haben wir auch so gesprochen, weil wir sind halt in der Öffentlichkeit und haben natürlich auch Freunde, die in der Öffentlichkeit stehen und dann postet man ja auch mal irgendwie was Lustiges zusammen und ein Foto oder irgendeine bescheute Story oder so und haben uns auch überlegt, ob das so gut ist,
0: mhm.
1: überhaupt so zu zeigen, wem man eigentlich so abhängt. Ne? Also das ist, ähm, ja, auf der anderen Seite, mein Gott, das ist halt ein Freund von mir. Das ist. Aber ich weiß, was du meinst. Also wenn halt dann irgendjemand Scheiße am Hacken hat, <lacht> steckt man ja, ich mein, das ist halt mal mit ähm, drin oder so, ne?
0: Ich glaube, das ist ja auch speziell durch Instagram so gekommen und durch Insta-Stories auch, dass so diese Grenzen zwischen Privat und Beruf so komplett verwischen. Also früher war es ja irgendwie klar, du gehst auf eine Bühne, da sind überall Scheinwerfer oder du gehst vor eine Kamera und so und dann bist du halt irgendwie Teil der Öffentlichkeit und dann gehst du wieder nach Hause und bist wieder privat und äh, mittlerweile ist das ja kann man das ja nicht mehr so richtig sagen. Also ja, du
1: filmst halt eigentlich auch noch, wie du nach Hause gehst und wie du dann privat genau. ja, in einer Joggingbox auf dem Sofa
0: sitzt und Joghurt isst. also Genau, genau. Und das ist halt so, ja, da muss man halt manchmal, glaube ich, ein bisschen schauen, dass man vielleicht dann eher eine Story postet von einem Ort, wo man schon war, wo man jetzt nicht gerade ist, so. Ähm, ja, aber das sind alles so Überlegungen, keine Ahnung. Sind wir leider mittlerweile ähm, gezwungen, uns darüber Gedanken zu machen. Ist so, auch ja. So, äh, auch Personenschutz und so war jetzt auch schon ein Thema in den letzten Wochen. Aber ja, keine Ahnung. Wie ist es für euch, wenn ihr mit eurem Kind
1: unterwegs seid und ähm, Leute erkennen euch natürlich auch. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Leute natürlich auch super interessiert sind, wie sieht das Kind von Leuten aus, aus der Öffentlichkeit. Also mhm. ist halt so. Ähm, stört euch das manchmal, dass dann Leute dann wissen, wie eure, wie eure Tochter aussieht? Oder ist das für euch so, ja gut, that's, that's live. was soll wir machen?
0: Also ich finde schon, dass, ähm, ich sag mal so, wenn man, also das ist natürlich irgendwie eine Grenze, so Kinder, finde ich. Immer. Voll. Also ich finde auch, selbst bei, ach, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, Alexander Gauland oder so. Ich meine, ich mag den jetzt nicht besonders. Oder cool, das dass du gleich so
1: einen coolen Namen droppst. <lacht>
0: <lacht> oder die erste oder, Person, die
1: ich mal gedacht habe, Alexander Gauland.
0: <lacht> oder, oder ich mag ihn jetzt nicht besonders, oder das, für, für das der steht, aber ich fände es, also ich würde jetzt niemals irgendwie auf seine Kinder losgehen. So. Ich weiß nicht, für Kinder, oder ich finde, das ist immer so. Ein Hauptargument eigentlich dafür, dass man Leute ab einem gewissen Grad in Ruhe lassen sollte, ja, wenn definitiv. Kinder im Spiel sind. Und ähm, Hazel hatte da auch schon so unangenehme Situationen, dass sie zum Beispiel gestillt hat. Ja, mhm. Sie hat unsere Tochter gestillt, wurde währenddessen nach einem Foto gefragt. Wow, während okay. ihre Brust draußen war, irgendwo auf irgendeiner Bahnhofstoilette oder so. Und, ähm, wo man halt so dachte, stillt, ja. Ne? Ja, wo man halt so stillt, genau. <lacht> Und sie dachte sich halt auch so, Bro, so, keine Ahnung, siehst du nicht, dass ich gerade, dass es einfach gerade nicht geht, so. Und, ähm, da ist es manchmal natürlich ein bisschen schwierig, wenn Leute das Gefühl haben, man ist irgendwie eine, ähm, man ist irgendwie ein Allgemeingut, so. Ich bin normalerweise nicht so pingelig, was solche Sachen anbelangt. Also, ich habe auch keine Berührungsängste mit Leuten oder so und ich finde es eigentlich immer, mein, unsere, also die Leute, die uns ansprechen, unsere Community oder die Follower und Hörer sind eigentlich super cool und nett. Und die sagen meistens, die kommen einfach und sagen, hey, ich höre deinen Podcast, ich mag dich, kann ich ein Foto machen? Und dann sagt man ja, dann frage ich sie manchmal noch so, was magst du denn speziell oder wie heißt du, wo kommst du her? Irgendwas, so ein kleines Gespräch, es mich auch Euro? wirklich immer interessiert. <lacht> Hast du mal einen Euro, genau. Und dann, äh, dann gehen sie wieder, man wünscht sich einen schönen Tag und das war's. So, Die wollen jetzt nicht mit mir irgendwie diskutieren oder irgendwas, sondern es ist einfach, ähm, es ist einfach nett und cool. Und auch immer so ein, so ein, so ein, spannender, so ein spannendes Feedback. Ähm, aber ja, klar, wenn man dann im Restaurant ist und man sieht, Leute starren einen an und starren, starren vor allem auch das Kind an oder sind irgendwie, den, haben da nicht so ein, nicht so ein Gespür für Distanz, dann gibt natürlich ein, dann muss man sich irgendwann fragen, wann, ab wann wird es übergriffig oder wann war. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich im Restaurant so die äh, Ketchup- und Senfflaschen so trapiert habe, damit man das Gesicht von unserer mhm. Tochter nicht sieht. Ja. Was
1: mir manchmal auch ein bisschen unangenehm
0: ist, wenn ich im Spielplatz bin und
1: ähm, ich merke, man wird erkannt. Und dann, ich meine, ich wie ich ich mit meinen, habe dann manchmal so Angst, dass ich gejudged werde oder irgendwie begutachtet werde, wie ich, ich mit meinen Kindern bin. bin dann ja, manchmal ja. irgendwie so voll awkward, weil ich mir denke, ich kann mich jetzt gerade gar nicht natürlich normal verhalten. Ich weiß, mein, ich werde irgendwie gerade so beobachtet und habe irgendwie voll Schiss, irgendwas blöd zu machen. Es ähm, gibt ja auch
0: manchmal so Situationen, die von außen total Scheiße aussehen. Dabei ja. sind sie eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn zum Beispiel ein Kind ultra ultra krass schreit, ich meine, wenn man Kinder hat, dann weiß man halt, ja, das macht das halt so einmal am Tag oder so. Das ist einfach ja. so. Gerade jetzt, es gibt auch dieses Terrible Twos oder so, wo die dann halt einfach ja, das ist, ähm, komplett ausrasten und auch ja. manchmal so total schwachsinnige Sachen, dass sie dann irgendwie sagen, ich will barfuß sein, aber auch meine Schuhe anhaben und so. Und man muss dann, also man sagt dann so, ja, so, das geht halt gerade einfach nicht. Keine Ahnung, wie du dir das gerade vorstellst. Ähm, und da hatte ich auch schon Situation, dass ich zum Beispiel mit der Kleinen zur Eisdiele gegangen bin, habe uns ein Eis geholt, sie schmeißt das Eis auf den Boden Rastet komplett aus, ist auf meinem Arm, irgendwie schreit rum. Und ich habe ja dann trotzdem mein Eis und ich habe es dann so genüsslich gegessen und dachte, oh, das sieht wahrscheinlich jetzt total <lacht> aus wie so ein Psychopath wahrscheinlich. Ja, ohne so sind so Situationen, die aber, sind mir dann
1: echt unangenehm, auch weil ich mir ja, denke, was, soll ich was machen soll ich die jetzt? denn jetzt? Dass ich, dass ich bescheuert bin irgendwie? oder dass ich irgendwie, Was soll ich machen, ne? Also, ja, genau,
0: soll ich jetzt das Eis in den Müll schmeißen, nur weil die gerade schreit so, also und weil das gerade blöd aussieht. Aber das sind halt dann so Situationen, ja, das, das sieht dann irgendwie gerade dumm aus und ich hoffe dann immer. Dass Leute, die das von außen sehen, ähm, dass, dass die das dann irgendwie einzuschätzen wissen. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses mit diesen gut gemeinten Ratschlägen, in Anführungsstrichen, von Älteren, dass es auch nachgelassen hat, oder? Ich weiß nicht genau. Vielleicht kriegen das ja. Mütter mehr als Väter. Ich hatte so gesagt, Frauen nie so
1: wirklich, ich hatte mit, meinem, mit meinen Eltern ähm, ganz am Anfang so ein paar, aber die waren jetzt auch nicht sch schlimm, finde ich, aber also meine Eltern waren halt irgendwie der Überzeugung, dass ähm, die Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen müssen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich bin 88 geboren, ich weiß nicht, wann bist du geboren? Auch, ja. Ach ja, ähm, So diese 80er, ähm, anscheinend haben ja irgendwie alle Kinder in ihrem eigenen Bett gepennt, ähm, äh, wo ich mir denke, ob die mich verarschen wollen. Im Nachhinein weiß ich jetzt auch, die haben mich krass verarscht, denen das einfach verdrängt, irgendwie auch, wie mhm. das gelaufen ist. Und, ähm, konnten uns dabei irgendwie voll gut auf Augenhöhe begegnen. Wir meinten halt so, wir wollen das aber nicht. Wir wollen, dass die bei uns schlafen und wir fühlen uns wohl damit und wir merken dass es den Kindern voll gut tut und das ist eben unser Ding. Und dann waren, ja, ihr braucht euer Ehebett wieder zusammen und wir waren so ganz ehrlich, sorry, aber ähm, wir haben Sex auch ehrlich gesagt nicht mehr, wenn wir abends ins Bett gehen, sondern waren anders, Leute. Also, it's okay. Und mittlerweile ist es eher so, dass meine Eltern auch wirklich sagen, hey, wir finden es voll toll, wie ihr das mit euren Kindern macht, weil wir halt sehr bedürfnisorientiert sind und halt auch ein Kind nicht schreien lassen. Und ich glaube, das war ja auch so ein Ding in den 80ern, dass man so dachte so, ja, dann schreit es halt jetzt mal. Ne? Mhm. Dann lasse ich das jetzt einfach. ne Und ich bin halt da einfach einer ganz anderen Überzeugung. Aber konnte die da ganz gut abholen. Bin auch froh, dass es dann nicht so Tyrannen sind, die dann die ganze Zeit nur so dagegen wettern. Aber was ich mir manchmal schon wünschen würde, so im Alltag, wenn ein Kind halt irgendwie mal grumpy ist oder sich aufführt oder weint oder so. Und das ist ja einfach auch unangenehm in der Öffentlichkeit irgendwie. Leider, weil es ja eigentlich mhm. normal sein sollte dass Leute einer noch so blöd anschauen. Das finde ich, das könnte ja, ja. man mal ein bisschen sich sparen oder mal denken, okay, es ist halt ein Kind. Schenk halt dem Elterntal kurz ein Lächeln, so nach dem Motto, ey, alter, ja. Oder Scheiße, halt so ne? laut,
0: laut ausatmen. Wir ja, krass. Mal, wir hatten mal einen Ausraster im Flugzeug und dann hat sich ein Mann vor Hazel umgedreht und gesagt, er ist so froh, dass er jetzt an einen Resort fährt, wo keine Kinder sind wir dachten wow. so, ah, Dankeschön, vielen lieben Dank.
1: Das kannst du halt <lacht> sparen einfach, oder? Ja. So, oh, wow. Also,
0: aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, dass vor allem junge Mütter von älteren Frauen so bekrittelt werden. Ich glaube, dass Männer, weiß nicht, halten sich da, also es ist ja eh so dieses Ding mit Mann-Frau, ja. weiblich-männlich, was ist das überhaupt und sowas. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man jetzt mal so äh, klassisch gesprochen äh, redet, dass das dann vor allem so die Omas sind, die an den Müttern noch so rum, rummäkeln und sagen, ja. ja, früher haben wir das so und so gemacht oder keine Ahnung.
1: Aber weißt du, was ich mir manchmal denke? Wir haben mittlerweile so ein krasses Bewusstsein dafür, Gott sei Dank, wie anstrengend und fordernd es ist, Mama zu sein. Mhm. Und ähm, haben einfach auch den Mut zu sagen, ich kann nicht mehr mir ist das mhm. zu viel, strebt mich wahnsinnig an und ich glaube, zu der Zeit, wo unsere Mamas und Omas Mütter waren, war das einfach kein Thema. Da musste Die das sind auch, glaube ich, einfach
0: manchmal neidisch. Dann. Ja, ich glaube,
1: dass das Neid ist und die denken sich ja. so, weißt du, die haben das dann alles im Stillen ertragen und wahrscheinlich abends ins Kissen geheult, weil sie sagten, ich breche jetzt gleich zusammen, weil ich den ganzen Haushalt schmeiße und die ganzen Kinder betreue den ganzen Tag. Da hast du dann die Kinder auch noch nicht mit einem Jahr oder so in die Kita geschickt, sondern die waren ja bis drei zu Hause und ich glaube manchmal, dass es das ein Groll auslöst, den ich auch irgendwie verstehen kann, wenn man sich denkt, ja, jetzt heult ihr alle rum. Wir haben, wir, ja, ja. wir damals haben ja auch, das haben wir auch alles gemacht. Das war noch viel schlimmer bei uns so ungefähr. Wir haben auch alle unser so Maul gehalten,
0: ja? Und jetzt braucht ihr nicht alle hier so rummaulen. Es ist auch so, als, ähm, sag ich mal, in Anführungsstrichen moderner Mann oder jemand, der halt ein bisschen mithilft oder irgendwie halt zumindest nicht sich komplett rauszieht und komplett scheiße ist, ähm, habe ich auch immer das Gefühl, dass man irgendwie so doppelt auf den Deckel kriegt. Also, dass dann, das dann zum Beispiel ähm, meine. Mutter oder Schwiegermutter oder grundsätzlich halt die die Oma-Generation dann irgendwie so sagt, warum äh, holt der Thomas die Kleine jetzt nur von der Kita ab und bringt sie nicht auch noch hin oder so mhm. und man denkt sich so, ja dein Mann hat doch einfach gar nichts gemacht, also keine Ahnung, so ich mache doch schon super viel, so ich verbringe bestimmt drei, vier Stunden am Tag mit der Kleinen. Also die wollen, so, dass du noch mehr machst. Die ma ja, sie, sie sind dann so, ähm, ja, warum ist bei euch die Aufteilung nur, ich sag jetzt mal, 60, 40 Prozent und nicht 50, 50? Und man denkt sich so, ja, aber bei dir war sie doch 100, 0. Mhm. Also, weißt du, mein Vater hat halt fünf Kinder gehabt und keine einzige Windel gewechselt se Krass. in seinem ganzen Leben. <lacht> so und es war aber, der war nicht mal jetzt irgendwie ein besonders schlechter Vater oder so, sondern es war halt einfach normal damals. So Er ist ja. halt arbeiten gegangen, hat auch dann viel Geld verdient und so, war auch Professor und so weiter, also hat schon diesen Teil halt gut übernommen, irgendwie. Aber es war einfach völlig klar, obwohl meine Mutter auch einen Doktortitel hat, also auch studiert hat und so, sie bleibt zu Hause, sie kocht, sie macht den Haushalt und er äh, verdient das Geld. Und klar, das gab es vor 50 Jahren auch schon anders, also es war jetzt nicht so, dass, dass das nur so war, ähm, aber ähm, ja, dann denke ich mir manchmal so, vielleicht solltet ihr dann an unseren ähm, Rollen oder an unseren Modellen da ein bisschen die Maßstäbe ein bisschen geringer ansetzen. Ich weiß nicht.
1: Ja, bei mir ist eher manchmal andersrum, dass meine Mutter dann so sagt, so, was der Alex alles macht. Jetzt mhm. hat der schon wieder kocht. Ich denke ja. so, ja, dude, come on. Hey, I'm working the whole fucking week. So, also, <lacht> ne, aber das ist dann eher so, dass sie sich manchmal denkt, ja, das gibt's ja gar nicht. Oder, also wirklich so, auch so eine Anekdote von meinen Eltern. Also mein Vater, der ist äh, Komponist, der war auch viel zu Hause, der hatte zu Hause sein Studio und der hat sich auch viel um uns gekümmert. So. Aber diese ganze Care-Arbeit, so, so Sachen packen für den Urlaub, einkaufen, kochen, das hing halt einfach alles komplett an meiner Mama. Und wenn die auch irgendwie in Urlaub gefahren sind, hat sich mein Papa ins Auto gepflanzt und gewartet, bis alle drin sitzen. Und meine mhm. Mutter ist mit den Koffern und den Kindern hinterher. Also ich glaube, das war einfach ein anderes <lacht> Bewusstsein so mit dieser Zusammenhilfe. Wie würdet, würdest du sagen, wie teilt ihr euch zu Hause auf? Weil ich meine, ihr arbeitet ja auch beide...
0: Es ist immer so, dass eigentlich, also wir sind große Fans von, ähm, äh, also wie soll man sagen, so, so, Tut mir leid, ich habe jetzt tatsächlich die letzten zwei Tage alleine mit der Tochter verbracht und <lacht> mir fehlt die ein oder andere Stunde Schlaf. Thomas, ich sag mal so. Ich weiß, was ja. ich gestern noch zu
1: einer Freundin gesagt habe, was mich am meisten ankotzt am an Mama sein, ist, dass ich einfach das Gefühl habe, ich verblöde einfach komplett. Ja, ja. ja. Ich bin irgendwie das ist wirklich so krass weniger schlagfertig, so weniger schnell. Ich vergesse jeden Scheiß.
0: Es Diese Care-Arbeit, die macht dann einfach balla Das ist echt krass. Also das, das finde ich auch zum Teil richtig schlimm. Nee, ich meine so, ich bin so ein großer Fan von sowas wie Kompetenzbereichen. Weißt du, dass man einfach sagt, ähm, anstatt zu sagen, wie das, glaube ich, von modernen Paaren manchmal äh, gefordert wird, ähm, alle machen äh, alles 50-50. Also ich sage jetzt mal sowas wie... Ähm, 50% kochen, 50% mhm. reinigen, 50% mit dem Kind und so weiter, sagen wir halt, ähm, eine Person von uns kümmert sich zu 100% darum, aber gibt diesen Arbeitsbereich natürlich dann auch manchmal ab. Also ich bin zum Beispiel bei uns für den Müll verantwortlich, ja, für allen Müll, auch für äh, die Sachen, die zum Recyclinghof müssen, für einfach alles. Also alles, was an Müll da ist, muss mhm. ich ähm, wegschaffen. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann ist es auch meine Aufgabe zu sagen, in der Woche bin ich nicht da, ja. da beauftrage ich jemanden oder da sage ich dann halt auch eben Hazel, kümmere dich mal um den Müll. Bei Hazel ist es so mit Essen, sie kocht total gerne, mhm. deshalb kümmert sie sich eigentlich um alle Mahlzeiten okay. und wenn sie nicht da ist, dann bestellt sie was oder ähm, dann sagt sie halt auch mir, ja ich kann da halt nicht kochen, mach du das. Und auch bei der Arbeit mit Kind ist es ganz krass, dass wir dann halt Tage haben, wo sich Hazel eigentlich um den ganzen Tag kümmert, aber dann halt mal sagt... Ja, zwischen 15 und 17 Uhr musst du da mal das Kind übernehmen an dem Tag. Und dann, wie jetzt zum Beispiel, ist Hazel halt drei Tage am Stück auf Tour und ich habe einfach das Kind und alles komplett alleine. Und ähm, das ist auch was, was, glaube ich, auch heute noch ganz viele Väter bei einem jungen Kind gar nicht können. Also ich hatte das, ich hatte die Kleine schon, da war sie, glaube ich, zwei, drei Monate alt, hatte ich die schon zum Teil eine halbe, ganze Woche komplett alleine. Mhm. So. Und ähm, das, äh, Funktioniert gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch eine ziemlich gute Bindung zu ihr habe. Aber ja, es ist dadurch, dass wir beide selbstständig sind und beide nicht so diesen klassischen Alltag haben. Wir haben ja auch zum Beispiel auch kein klassisches Wochenende oder so. Es ist ja, nicht so, nicht. Äh, jeden, jede Woche Montag bis Freitag 9 to 5 und dann danach macht man Abendbrot und schaut einen Film und geht ins Bett oder so. Nee. Das ist halt immer irgendwie einfach irgendwas, so die ganze Zeit. Und äh, da ist es halt wichtig... Ähm, ja, sich das so einzuteilen, wer ist wann für was verantwortlich. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Und ich finde auch, dass die Kita da eine sehr große Entlastung ist. Weil wenn die Kleine in der Kita ist, dann isst sie da schon meistens zwei bis drei Mahlzeiten und ist einfach versorgt für ein paar Stunden, hat auch andere Kinder um sich rum. Das ja. ist ja auch eh so, dass Kinder einfach andere Kinder brauchen. Und ja, das, das funktioniert eigentlich. Schafft ihr Aber es gut, es war, dass ihr es, euch... Hm? Es war schwierig, sich da reinzufinden tatsächlich. Also, also
1: Alex und ich, wir haben da auch lange gebraucht. Ja, vor allem, ich meine, der arbeitet ja auch freelance als Trompeter und ähm, es ist halt bei uns auch so, wir haben halt auch kein Wochenende, so ein klassisches, ne? Also man muss sich halt wahnsinnig gut strukturieren und abwechseln und ähm, absprechen, was auch cool ist. Und ich glaube, ich könnte mir nicht Schlimmeres vorstellen als so ein 9-to-5-Job, wenn ich ganz ehrlich bin. Also. Der ist
0: Trompeter, krass. Ja, also dachte, der ist Orchestermusiker. Ich habe mal gehört, dass Trompeter die besten Küsser sind.
1: Ja, und der küsst echt ganz gut, muss ich sagen, aber... Ähm, <lacht> Ähm, aber ich, das ist jetzt auch nur meine... Ich glaube jetzt nicht, dass alle Trompeter geil küssen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Also.
0: Ich weiß auch mal gar nicht, was ein guter Küsser ist eigentlich.
1: Ich glaube, das aber ist doch auch voll Ansichtssache, oder? Ja, ja. ja
0: also ich weiß auch, dass der Alex
1: mich zum Beispiel auch mal irgendwie ähm, gemobbt hat, wie ich küsse. Ja, oh, mein, ich küsse zu so hektisch. Ja, hat, mich auch, hat, mich krass, hat mich krass getroffen. Seitdem bin ich auch immer so ein bisschen aufgeregt. Nach sieben Jahren immer noch, wenn ich ihn küsse und ich mir denke, take it easy, Evelyn. <lacht> ich bleib ruhig. Aber er
0: hat ähm, bestimmt hab, eine gute Mundmuskulatur. Das kann man sagen. Er hat eine
1: wahnsinnig sein. gute Mundmuskulatur. <lacht> <lacht> Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger Mom ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild of 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds. Und das ist einfach ein highlight ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich. So ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So, und es könnte nicht besser sein, Dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da fährt er rein in McDrive mit den Kindern hinten drin, da sagt er, es gibt ein Happy Meal, äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil-Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Shownotes. Lass es euch schmecken. Ähm. Ähm. Hey, ähm, schafft ihr es gut, dass ihr euch wirklich diese Aufmerksamkeit gebt für die Dinge, die ihr gut macht? Weil ich glaube, so dieses Gesehenwerden in einer Beziehung ist, glaube ich, wirklich, bei allen habe ich das Gefühl, das größte Problem. Ja, dass ja. jeder sich denkt,
0: siehst du eigentlich, was ich hier alles mache? Hm? Ja, ja. Und das muss man natürlich auch immer mal wieder einfordern. Oder da gibt es immer mal wieder ähm, eine Disbalance, eine Dissonanz, wie auch immer man es nennen will. Dass man das Gefühl hat, man wird Wochen, Monate lang eigentlich nur angepflaumt, wo man <lacht> rödelt wie ein Idiot. Ja. Zum Beispiel eine Kleinigkeit, die ich immer mache, ist, wir haben ein, große, ein großes Parkplatzproblem vor unserer Tür und meistens ist es dann so, wenn man nachmittags, abends das Auto parkt, muss man es irgendwie irgendwo hinparken. Und ich mache es dann tatsächlich so, dass ich, wenn ich die Kleine ins Bett gebracht habe, dann nochmal rausgehe und das Auto nochmal umparke. Wow. Dann ist das Auto immer, wenn ich den Tag gemacht habe, ist es wie durch ein Wunder an einem mega guten Spot direkt vor der Tür, weil ich halt abends dann noch mal eine halbe Stunde rausgehe, um das Auto umzuparken. Ja, aber das ist eine Arbeit, die wird einfach nicht gesehen. Wenn man das nicht sagt, dann ist es einfach so, ja, irgendwie hat der Thomas gar keine Probleme bei der Parkplatzsuche, aber ich schon. So ein Idiot. Mhm. Warum, ja. hat der so viel, warum hat er so viel Glück? Ja. So, ähm. Ich hasse den. Ich hasse den. <lacht> Und ähm, da müssen wir auch manchmal so klar zueinander sagen, hey, wenn du mich jetzt nicht für die Kleinigkeiten, die ich jeden Tag so mache, feier, dann macht das niemand. Also wer soll das denn sehen, wenn nicht der Partner? Ja. Und ich meine, genauso wie man sich darüber beschweren kann, dass es mal nicht gesehen wird, kann man sich ja dann auch darüber freuen, dass es doch immer mal wieder gesehen wird auch. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Blumen. Ich habe hier da Blumen. Zeig mal. Ich wow. versuche immer, äh, <lacht> Ja, oh ich bin ein großer Fan von Blumen, hier sind Blumen, Evelyn,
1: falls du noch die Blumen gesehen hast.
0: Würde ich schön. Äh, versuche immer, ähm, ja, also ich, ich, ich kaufe immer mal wieder Blumen und versuche auch dann die in Schuss zu halten, weil dann meistens ist ja dann so, dass nach drei Tagen das Blumenwasser total stinkt irgendwann. Bei uns stinkt es auch gerne mal zwei Wochen am Stück, weil es einfach kriegt, dieses
1: scheiß Blumenwasser <lacht> zu wechseln oder auch die Blumen einfach nur in Müll zu werfen, ja.
0: Ähm, ja, also es ist schon wichtig, glaube ich, in der Beziehung umso mehr als alleine noch, dass man auch so diese kleinen Momente des Alltags als solche erkennt und auch feiert. Also auch, wenn man einfach sagt zum Beispiel, jetzt ist die Tochter in der Kita, es ist irgendwie 12 Uhr, wir haben was zu essen bestellt, jetzt hocken wir uns einfach mal hin und schauen irgendwie eine Serie zusammen oder so. Und dass man einfach sich so diese kleinen so so Inseln, des Glücks oder wie auch immer man das nennen will, dass man sich die auch so nimmt und nicht einfach sagt, ähm, ja, das muss halt irgendwie passieren, sondern ich glaube, man muss sich das schon einfordern, sonst sonst kommt das nicht.
1: Ja, und halt auch wirklich wertschätzen, was der andere halt auch macht, auch wenn es Kleinigkeiten sind, mhm. aber halt wirklich zu sagen, also ich bedanke mich, ehrlich gesagt, wirklich jeden Tag bei meinem Mann, weil der kocht halt immer, weil ich hasse Kochen und macht dann halt auch wirklich tolle Sachen auch für die Kinder, also jetzt wirklich mit Liebe, aber mir ist dann irgendwie auch, irgendwie so vor zwei Wochen war so ein Moment, also ich mache halt andere Sachen total viel und der Alex ist jetzt nicht so jemand, das ist jetzt nicht der Mann, der die ganze Zeit so, hey geil, hey, mega, wie du das alles machst und so, look at you. Der ist da, der, der zeigt mir das mit anderen Gesten, aber ich brauche manchmal auch mehr Wörter. Und dann mhm. habe ich mich so dabei ertappt, dass ich mich eigentlich bedanken wollte, dass er gerade Pancakes gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, nee, bedanke ich mich nicht jetzt, weil er hat sich auch mhm. nicht bedankt. Das ist völlig bescheuert und kindisch. <lacht> und dann war ich irgendwie auch so ein bisschen so grumpy irgendwie. Und dann bin ich aber hin und meinte so, ganz ehrlich, Alex, ich bräuchte irgendwie, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen Wertschätzung, weil ich habe mich wirklich gerade dabei ertappt, dass ich mich eigentlich bedanken wollte. Mir dachte so, nee bedanke ich mich jetzt aber nicht, weil der bedankt sich auch nicht. Das
0: ja, das ist natürlich immer die Gefahr bei einer Beziehung und ich glaube, da rutscht man automatisch rein. Also ich kenne kein Paar, bei dem das nicht so ist, dass man so anfängt, Sachen gegeneinander aufzuwiegen. So
1: doof einfach. Ja. Und ich finde der Moment, wenn du selber merkst, du bist jetzt gerade so ein Paar, ist so krass scheiße. Hm. Man denkt sich immer nur, man ist besser als die anderen und so, man ist nicht so ein, so, so ein Vogel und dann auf einmal fängst du an sagen, ja, aber ich habe das und das gemacht, Mann, und was machst du? Und ich bin da raus <lacht> und dann hast du nichts gemacht. So, so peinlich einfach.
0: Du hast gestern nicht Staub gewischt, deshalb blase ich dir jetzt keinen.
1: Ja, so ungefähr, das ist, das ist so wow! <lacht> Wo
0: ja, sind ist, wir? Wo sind wir gelandet, ja, ey? Das, aber das, ich meine, das ist halt auch allgemein, ich glaube, nicht nur als Paar oder als Eltern oder so, ich glaube, es ist allgemein einfach auch schwer ein Mensch zu sein. Also das unterschätzt man auch oft. Also ich denke mir immer so, boah, es ist auch nicht, wenn ich mir so das Leben von meinen Eltern oder Großeltern anschaue, denke ich mir immer so, boah, dieses, dieses Life, das ist gar nicht so leicht. So Haus bauen, in Schuss halten, Kinder kriegen, zur Arbeit gehen, schauen, dass alles irgendwie passt, dass wenn mal eine Rechnung reinflattert, die höher ist als gedacht, dass man sie trotzdem bezahlen kann. Dass mich trotzdem freut. Dass man sich trotzdem <lacht> freut, genau. Dass man auch ab und zu mal ähm, trotzdem die Zeit findet, in Urlaub zu fahren oder ein Fest zu feiern und so. Also das ist schon, das, das darf man nicht unterschätzen. Und viele Leute tun so, als wäre das alles kein Problem. Und dann werden sie aber nach zwei, drei Jahren passiert mal irgendwas Schlimmes und dann merkt man, okay, das ist bei denen vielleicht auch ein Problem oder sowas. Also ich glaube, viele Leute machen sich, wenn sie noch nie wirklich eine schwere Phase hatten, machen sich entweder was vor oder ähm, ja, das ist dann einfach nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch noch kommt irgendwie. Ich denke mir jetzt immer mal so bei, bei äh, wir haben jetzt sehr viel Kontakt gehabt mit jungen Künstlerinnen, ja, also mhm. äh, die irgendwie 19 sind, 20, 21 und die sind halt wirklich noch so voll in diesem Modus. Ich, ähm, kreiere die ganze Zeit. Ich arbeite einfach die ganze Zeit so. Ich reise die ganze Zeit rum, treffe spannende Leute und arbeite irgendwie 18 Stunden am Tag und das ist alles kein Problem und danach gehe ich noch saufen und am nächsten Morgen geht es gleich weiter und so. Ja, geil. Und man denkt sich immer so, ja, ist ja alles schön und gut. Habe ich früher auch so gemacht. Aber mach das mal noch 10 Jahre so. so Keine Ahnung, ob du das dann noch so durchhältst. Wenn ja, also ich bin da auch gar nicht bitter oder was weiß ich, so, also dann cool, dann bist du halt einfach ein Freak. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Aber ähm, diese diese Nachhaltigkeit oder das auch so auf die lange Distanz zu können, das ähm, das, das, das das ist schon schwierig.
1: Aber ich finde es noch viel schwieriger, weil also mich hat zum Beispiel nach dem zweiten Kind äh, komplett zerlegt. Also ich hatte wirklich ein ganz schlimmes Burnout und ich finde Burnout wird mittlerweile immer so krass. Labidar benutzt, irgendwie so, glaube Burger also mir ging wirklich. Ich
0: gebraucht, auf jeden Fall.
1: Ja, also aber wirklich, also ich musste meine Tour absagen, mir ging es richtig, richtig scheiße. Also ich habe, ich mhm. konnte meine Kinder nicht mehr heben, weil ich einfach wirklich am Arsch war. Und ähm, ich finde so, was du jetzt gerade erzählst, mit so einem Lifestyle und so. Ich finde das so krass, weil man hat ja irgendwie so seine Energie und man ist irgendwie, man weiß ja auch irgendwie, wer man ist und was man leisten kann. Und auf einmal wirst du Eltern. Und ähm, Checks finde ich, auch erstmal ganz lange nicht, dass ganz viel eigentlich gar nicht mehr geht. Und ja. Schreck, das finde ich dann eigentlich erst total schmerzhaft und und viel zu krass, weil du dich einfach völlig übernimmst und ähm, dass dann auch so Fragen aufkommen auf einmal als Eltern, die sind so lächerlich. Wir sind gestern, glaube ich, um zehn zu Hause gewesen, wir hatten gestern <lacht> Eltern-Night-Out und da waren wir beide noch so ein bisschen hyper von unseren Freunden, weil es war so lustig. Und dann dachten wir so, gucken wir noch eine Folge ähm, Curb Your Enthusiasm und mhm. da waren wir so, warte mal, es ist jetzt schon zehn. Mhm. Okay, bis halb elf. Okay, Und dann muss man sich so einteilen, halb elf ist halt mitten in der Nacht. Das ist dann so, okay, wir müssen jetzt wirklich ratzen gehen, weil sonst sind wir morgen fix und fertig. Und ich finde schon so die eigenen Kräfte dann irgendwie neu einschätzen zu lernen und was du machen kannst und was du nicht mehr machen kannst, ist schon, finde ich, auch schwer zu lernen. Und ich mhm. habe durch mein Burnout krass viel gelernt. Ich glaube, Hazel hat sie ja auch, glaube ich, ziemlich ja, ja. zerbröselt so. Und ähm, ich glaube, man wird dann auch bewusst, wie schnell Energie auch einfach komplett schwindet und wie schrecklich das auch ist, wenn man dann gar nichts mehr gerecht wird. Ähm, aber immer wieder auch zu neu zu checken, wenn es einem gut geht. Okay, ich kann es jetzt bis hierhin leisten. Und das andere muss ich dann leider einfach sein lassen, weil ich mir sonst selber so krass ins Bein schieße. Finde ich, ist schon echt schwer.
0: Zwei Fragen zu deinem Burnout, wenn ich die stellen darf. Ja, klar. Zum einen, warum glaubst du, ist es erst beim zweiten Kind gekommen und nicht beim ersten und zum anderen, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Also ich glaube, das zweite Kind ist einfach, es tut mir so leid. Es tut mir auch immer leid für Leute, die nur ein Kind haben. Es ist auch krass, ein Kind zu haben. Also ich möchte das nicht untergraben. Aber zwei so kleine Kinder zu haben, also unsere große Tochter war da 21 Monate alt und dann kam das zweite zur Welt. Und ähm, das hat uns wirklich als Paar und als Familie unheimlich herausgefordert weil wir beide einfach weitergearbeitet haben. Und das war der größte Fehler mhm. überhaupt. Das hat ja. sich keiner Elternzeit genommen. Und natürlich haben wir so andere Arbeitsstrukturen. Ich denke mal, ähnlich wie bei euch. Also ich drehe halt dann mal oder nehme Podcast auf und Alex hat dann eine Probe oder ein Konzert. Also es ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag unterwegs ist. Und ähm, der Alex, es war auch noch Corona und der musste dann im Wochenbett beim zweiten Kind, war der in der Schweiz, weil der da irgendwie von der Bach-Stiftung, keine keine Ahnung, Barocken Roll Scheiße gespielt hat. <lacht> und ich und ich glaube, dass <lacht> das. Ja. Das <besch> <lacht> 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 hey, geil, Alex, geil. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob euch das leicht fällt, dass man wirklich, das muss man lernen, finde ich, sagen: Es tut mir leid, du kannst das nicht machen. Ich schaffe mm. das nicht alleine. Mm. Ja. Sondern immer sagt, ja klar, cool, man will auch irgendwie der, der coole Partner sein, der dem anderen irgendwie einfach alles ermöglicht, der irgendwie, man will ja auch, dass der andere Spaß und Freude hat im Leben, aber manchmal geht das, finde ich, mit Kindern einfach nicht. Man muss leider ja. einfach manchmal sagen, es tut mir leid, ich kann das gerade nicht leisten. Und man ist eigentlich
0: immer in Bereitschaft, also man hat eigentlich immer so Bereitschaftsdienst die ganze Zeit und man muss auch immer damit rechnen, dass man Dinge absagt oder verschiebt. Voll. Also Planen ist ja so viel anstrengender mit Kindern, weil man äh, zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, bucht man dann mehr Hotelzimmer als sonst und mehr Fahrten. Und dann kann es aber sein, dass das Kind krank ist und dann nimmt man es doch nicht mit. Und dann muss man entweder wieder reschedulen oder man kann es nicht und dann hat man zu viel bezahlt und so. Und es ist einfach immer ein Zirkus. Und vor allem, ich
1: weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin dann leider auch nicht so krass entspannt. Also auch wenn wir irgendwo hinfliegen, ey, ich bin wie so ein... Krampf der Roboter am Flughafen, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur an so horror denke, wie hoffentlich mhm. rein jetzt nicht im Flugzeug, hoffentlich scheißt keiner im Flugzeug. <lacht>
0: ja. Ja, wie,
1: wie soll ich die vollgeschissen auf diesem Flugzeug? Die ganze Zeit nur so bescheuerte Gedanken und mhm. so, er ja, will halt einfach dein Maul. Es ist gerade alles cool. Live in the moment. Es ist gerade alles. Keiner ist voll geschissen, keiner schreit. Enjoy it. Wenn es ja, soweit ist. man ist die ganze
0: Zeit wie vor so einer Crazy Wall mit so äh, roten Wollfäden und verbindet immer so Sachen <lacht> in seinem Kopf. <lacht> <lacht> Und die ganze Zeit ist immer so <lacht> Und du bist so, das kannst du jetzt irgendwie nicht Und es
1: ärgert mich manchmal so, dass ich da nicht geil, geil genug drauf bin, dass ich mir denke Hey, es ist gerade alles voll geil, es wird super Und wenn was scheiße ist, dann gehen wir cool damit um Sondern mhm. die ganze Zeit ist man so ein bisschen so auf Halb-Acht-Stellung ähm, mhm. Jetzt hier irgendwie auch zum Beispiel hier, wo ich jetzt gerade Podcast aufnehme, da habe ich halt keinen Empfang Ich habe hier nur mhm. WLAN Und ich finde, du musst halt die ganze Zeit bist du irgendwie im Kopf immer mit deinen Kindern verbunden, es ist ja auch schön aber mhm. es ist auch anstrengend, weil ich mir den ganzen Tag denke, wie die Kita dich an? Hoffentlich haben die nicht vergessen, dass die mich dann über WhatsApp anrufen müssen. Und ich weiß, nicht, kannst du dich da entspannen als Papa oder ist es so ein Mama-Ding? Weil ich, der Alex ist da schon ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Es ist,
0: auch, es ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Mama-Ding, so diese ständige Verbundenheit. Ich fand zum Beispiel auch die Frage am Anfang immer so witzig. Äh, ja, ist es ist nicht schlimm, wenn ihr eure Tochter abgebt zur Kita, dass ihr die dann nicht mehr habt und so, und dass ihr die Verantwortung abgebt und so weiter. Ich habe gesagt, so was schlimm? Nee, ist doch mega geil. So. Ich finde es mich, also wirklich
1: komplett geil.
0: Komplett geil, ja. Krass. Also ich, ich äh, freue mich natürlich auch immer, wenn ich die sehe und so, aber ich kann auch gut äh, genießen, wenn die nicht da ist. Und Hazel und ich haben ja auch dann irgendwann angefangen, zum Beispiel auch alleine in den Urlaub zu fahren. Also natürlich nicht lang. Aber halt mal so für zwei Nächte oder so, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt mal woanders hin. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich und dann kann ich mich auch wieder auf die geme gemeinsame Zeit freuen. Aber hast du dann, als du das Burnout hattest, einfach zwei, drei Monate gar nichts gemacht?
1: Das ist ja immer das Problem von selbstständigen Künstlern. Mhm.
0: Also ähm, Vor allem auch also jetzt mit zwei Kindern. Also Wie, wie geht es, wenn das Kind vor allem dann noch so klein ist?
1: Ja, das war eben die Scheiße. Also ich glaube, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr kleine Babys habt, Versucht einfach, so gut wie es geht, irgendwie eigentlich nicht zu arbeiten. Ja, ja. Weil es Weil es ist ja nicht nur, dass du ein Baby hast. Du, hast. du warst ja davor wahnsinnig lange schwanger. Ich war auch jedes Mal ein crazy fat ass, wenn ich schwanger war. Also ich war wirklich irgendwie ein lebendiger Wal, der irgendwie auch sich eigentlich nicht mehr bewegen konnte. Dann hast du eine Geburt, dann hast du danach diese ganzen Hormone. Und ich muss sagen, ich bin leider auch ein Mensch, der seine Hormone extrem spürt. Ich bin da sehr empfänglich. Und ähm, das war einfach das war einfach alles zu viel. Mhm. Und ich habe halt in dem Kreissaal noch gedreht quasi und bin dann wirklich raus und habe zwei Wochen später wieder weitergearbeitet.
0: Mhm. Und dachte
1: mir so, hey, das, das wird super, Evelyn. Und das wird, war überhaupt nicht super. Und ähm, ich habe dann die Tour abgesagt, was auch scheiße ist, sowas. man ich meine, bist selber Künstler. Das ist echt das Schlimmste, was ähm, irgendwie passieren kann bei meiner Tour. Und das war auch noch am Tourtag, wo ich gemerkt habe, oh. so... Scheiße, ich, ich kann das nicht. Und ähm, habe dann zwei Monate, was ich eh super kurz finde, halt echt ähm, sehr, sehr, sehr sehr wenig gemacht. Und ähm, ich finde es auch krass, ich finde, wenn man normalerweise so ein energetischer Mensch ist mhm. und der eigentlich so ein Glück hat, so von vom, vom, vom Grund auf einfach ein Mensch zu sein, der viel Freude empfinden kann, der lustig ist, der das Leben irgendwie liebt und dann geht es einem auf einmal so haudig und das auch zu akzeptieren, dass es einem gerade so schlecht geht. Also meine Eltern waren zu einem Zeitpunkt auch gerade in Berlin bei uns und ich saß am Küchentisch wie so ein Haufen Scheiße und dann habe ich ernsthaft noch, ich habe meine Familie angeguckt und meinte so, was ist denn los mit mir? Warum geht's mir denn jetzt so schlecht? Und alle so, willst so, du uns verarschen? Weil checkst du nicht, was du die ganze Zeit machst und leistest. Das ist zu viel. Ich verstehe es nicht. Ich, warum bin ich jetzt so schlecht drauf? Jetzt keine Kraft mhm. mehr. Weil man überhaupt nicht versteht für sich selber, was das eigentlich alles bedeutet, was man eigentlich alles die ganze Zeit gibt. Also
0: ja, Man, man äh, überinterpretiert und analysiert das dann auch immer so. Oder versucht es dann irgendwie so, versucht dann so seine eigene Krankheit wegzumoderieren oder so.
1: Beschissen, weil man es ja, einfach nicht annehmen schwierig. kann.
0: Hast du dann, wenn ich es fragen darf, Psychopharmaka genommen?
1: Nee, ich habe keine Medikamente genommen und ähm, war in Therapie. und. Geht ja ähm, wahrscheinlich auch
0: nicht, wenn man stillt, oder? Hast du dann abgestillt in der Zeit?
1: Ähm, ich konnte da, ich habe da, das war eigentlich auch, also ich musste nach vier Monaten beim zweiten Kind aufhören zu stillen, weil mhm. ich so maximal gestresst war, dass mein Körper keine mhm. Milch mehr produziert hat. Mhm. Also das war einfach, also ehrlich gesagt, ja, hätte krass. ich die ganzen Alarmzeichen davor eigentlich auch schon wahrnehmen mhm. müssen können, aber hab's einfach nicht. Ich habe das einfach alles wegignoriert. Das war dann immer kurzzeitig sehr sehr schlimm und ich weiß auch noch die eine Nacht, als das Baby wach geworden ist, weil es Hunger hatte und ich habe gemerkt, fuck, da kommt ja gar nichts mehr bei mir. Also das war wirklich einfach leer. Ich habe dann den Alex auch angebrüllt wie so ein Monster. ich habe keine Idee. mehr! Also, das ist ganz es war ganz es oh, klingt ganz lustig, aber es war ja. glaube ich eine der schlimmsten Nächte, die wir hatten, mhm. weil ich so eine weil ich weil ich mir dachte, was ist denn jetzt hier los? Es ist dann einfach, was soll ich sagen, scheiße. Und das ja. irgendwie, und dann fühlt man sich auch noch, das ist ja nicht nur so, dass du keine Milch mehr hast und maximal gestresst bist, dann denkst du ja auch noch, du bist eine scheiß Mama, weil du das Kind jetzt nur vier Monate gestillt hast.
0: Mhm.
1: Also das, sind dann irgendwie, das zieht dann noch so ein Rattenschwanz. Und manchmal schaue ich die immer noch an, die sitzt jetzt zwei und mir so, ich habe die nur vier Monate gestillt. Ja, ich glaube, Frau
0: das ist echt auch so ein bisschen Mutterding, dass man so einen Anspruch an sich hat und immer denkt, ich mache irgendwas falsch und so. Bei mir ist es irgendwie gar nicht so mit der Kannst Kleinen. du das auch,
1: nachvollziehen, dass es das Frauen aber so geht?
0: Also ich erlebe das halt bei Hazel auch, dass man sich immer Vorwürfe macht, dass man immer denkt, ähm, ah, ich vernachlässige die oder ich mache irgendwas falsch oder äh, jetzt habe ich die irgendwie zwei Tage nicht gesehen, hoffentlich kriegt die keinen Knacks oder was weiß mhm. ich was. Aber ähm, bei mir ist das wirklich nur so go with the flow irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Was ich total cool finde, vielleicht für alle Mamas, <lacht> die sich vielleicht auch oft so krass doofe Gedanken machen, ähm, unser großes Grund, unsere große Tochter ist ein krasses papa einfach auch aus dem Grund, weil als das zweite Baby kam, wusste die so, okay, der Papa ist frei. Mhm. Also bin ich jetzt sein Bro. Und ja. es ist halt wirklich so voll die Unity und die schlafen halt auch immer zusammen am Bett und so weiter und die schlafen mit dem Bibel. und ähm, das ist jetzt einfach so ein Ding bei denen, ja. Und das Stresst mich aber schon auch mal, weil ich mir denke, Alter, ich bin deine Mutter, okay? Und ich werde halt manchmal aus dem Bett auch rausgeboxt, so. Nee, Mama, du nicht, sondern der Papa soll kommen. Und ähm, dann war ich das letzte Mal bei der Therapie und habe der Therapeutin dann so erzählt, dass mir mein Herz so weh tut, weil ich die dann ins Bett bringen will und dann kommt doch wieder das kleine Kind und will irgendwie auch wieder mitmischen. Und ich habe das Gefühl, ich muss immer ihre Aufmerksamkeit, die sie eigentlich von mir mal alleine bräuchte, immer teilen mit diesem anderen Kind noch. Und das ist so schlimm für mich und ich glaube auch für sie und so. Und ähm, dann will sie doch wieder nur vom Papa ins Bett gebracht werden und ich kann ihr nicht das geben, was sie braucht. Und dann hat die zu mir gesagt, aber Evelyn, eurem Kind geht's doch super gut, oder? Und ich dann so, ja. Und die ist doch total glücklich mit dem Papa dann einfach. Und dann meinte ich so, ja. Und dann meinte sie, so, das ist alles nur in deinem Kopf. Also das findet nicht statt, Du stellst dir das alles nur vor, dass sie, das könnte ja so sein und das könnte so sein. Es gibt gar keine Anzeichen dafür. Und ich glaube, da man muss man mal echt reflektieren und sagen, ist das jetzt, sind das einfach nur meine
0: Gedanken oder ist das Reality? Also. Äh, ja, und auch so, also Menschen sind so belastbar. Weißt du, was Menschen schon alles geschafft haben? Also es gibt Leute, die, keine Ahnung, sind in Gefängnissen aufgewachsen oder was, also es gibt ja das, die verrücktesten Geschichten, was Menschen schon alles so geschafft haben. Oder weißt du, wenn man. Ich meine, schau mal an, zum Beispiel, früher es gibt es auch so alte Zigarettenwerbungen, mhm. wo so empfohlen wird, was wie wie, wie wie viel Camels man am Tag rauchen sollte. Das ist mega lustig, das zu lesen. Das ist so: Stehst auf, erstmal eine Camel, dann der erste Kaffee, dann eine Camel, dann Frühstück, dann erstmal eine Camel. Und so Morgenstuhl erstmal eine Camel. <lacht>
1: Wie sick es ist, mal, Alter, du dass es das Aschenbecher am Scheißhaus gab früher. Ja. Also das wird beim Scheiß und, noch eine Raum. Also.
0: Und du liest es, oder, oder auch früher bei den ganzen Filmen, weißt du, wenn sich dann die Männer so auf ein äh, Gespräch treffen, dann immer erstmal ein Whisky, so mittags um zwölf, so scheißegal, erstmal ein Whisky. Und du, du also diese Camel-Werbung, habe ich mal gelesen, dann so durchgerechnet, gedacht, scheiße, du müssen irgendwie... 45 Camels am Tag rauchen, um das so machen zu können, wie das da steht, ja. Und trotzdem, ich meine, die Leute sind bestimmt nicht so alt geworden wie heute, aber ähm, konnten trotzdem irgendwie leben so. Also ich glaube, ich glaube, der Körper ist schon belastbar. Man muss ihn jetzt ich nicht auf jeden Fall belasten, ja, ja. aber so, ich glaube, die, man, man kriegt schon relativ viel hin, so, keine Ahnung.
1: Ich weiß, aber es ist so krass, wie wir uns mittlerweile alle so abstressen. Alex und ich haben gestern Abend geraucht, weil wir halt irgendwie mal draußen waren. Und dann haben wir ja. krass nach Rauch gestunken natürlich. Und dann haben wir uns beide wirklich so, wie, in, wie am liebsten, glaube ich, hätten wir uns in Salzlake eingelegt, damit es alles wegärzt. Und haben uns dann auch geduscht zu <lacht> und uns gegenseitig nochmal angehaut. Stinkt jetzt meine eine Hand? Naja, krass, natürlich noch gestunken, natürlich. Ja. Und dann lag ich <lacht> auszunehmen den so neben dem Baby und dachte mir so, fuck, ich stink jetzt wie ein Penner. Aber ähm, ja, dann dachte ich mir auch wieder so an Freunde, da waren die Eltern beide Ärzte. Kettenraucher, also die sind so krasse Kettenraucher, dass die ihre Kinder nicht in Berlin besuchen, weil sie dürfen sie nicht rauchen.
0: Mhm. Okay. Ach krass.
1: Also und dann denke ich mir so, gut, die sind auch alle gesund und leben. ne? Also ich glaube, man macht sich auch manchmal einfach zu viel Stress. Hey, ich wollte also die, die Leute, noch was die nicht ins,
0: Ja, hm? diese Leute, die nicht ins Kino gehen, weil sie da nicht rauchen können zwei Stunden lang. Das ist auch crazy. Aber irg
1: irgendwie muss ich sagen, liebe ich solche Leute auch. <lacht> <lacht> und meine Lieblingsgeschichte ist, ich hatte mal, ähm, also was hatte ich, ich habe einen Freund, der war mal Tourmanager von den Amigos. Mhm. Und die sind ja beide, ich meine, ich finde, das sieht man auch, das sind für mich lebendige Raucherbeine, die, so, die mhm. singen und Gitarre spielen. Und da kam dann dieses Rauchergesetz, dass du nicht mehr rauchen darfst, ganz frisch. Und dann haben die sich wirklich, ich finde das wahnsinnig raffiniert, die hatten ein Zelt dabei. Das haben sie sich, ähm, dann backstage haben sie sich so ein Zelt aufgestellt und dann haben die innen im Zelt geraucht. <lacht> Geil. Ja, das sind einmal liebe Menschen. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte, geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos, das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, natürlich in einer Papierverpackung und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, schon geiler geht's ja wohl nicht, dann gibt's bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, bekommt ihr 20% auf alle Starter und Sparsets. Und in einem Set ist auch eine ähm, hochwertige Aufbewahrungsbox äh, dabei. Da könnt ihr dann die Tabs und die Waschmittel und so weiter einfach cool einfüllen. Und das ist auch geil, das sieht geil aus und also haut rein. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt macht das einfach mal, weil es nachhaltig und geil ist. So. Was ich dich fragen wollte, der Hazel ging es ja auch mal eine ganze Zeit lang gar nicht so gut. Mhm. Wie war das für dich?
0: Ähm, ja, also äh, hart, also sch äh, schlimm, ganz, 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 ganz ganz schlimm. Also ich, ja, ich meine also ist es ist zum einen natürlich irgendwie schön, denke ich ähm, gebraucht zu werden und wirklich gebraucht zu werden. Also einfach auch zu wissen, wenn ich jetzt hier abkacke, dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist natürlich irgendwie auch ein, ein cooles Gefühl. Also denke ich auch der Grund, warum die meisten Leute, die zum Beispiel Ärzte geworden sind, Ärzte werden, weil sie einfach das mögen, so dieses, diese Bestätigung, die man dann kriegt oder wie auch immer man das nennen will. Oder auch so diese Belastbarkeit zu zeigen oder so. Mhm. Aber ähm, die Frau oder auch die Person, die einem so nahe steht, mit der man so viel teilt, in so einer in so einem Loch zu sehen... Und zu sehen, wie die sich durch den Tag schleppt und gar nichts, also sie hat gar nichts mehr gekonnt. Die, mhm. die hat, äh, ähm, es gab mal irgendwann, in dem Moment habe ich sie so gefragt, kannst du mir mal einen Putzlappen geben? Und die hat angefangen zu weinen. Mhm. Also sie konnte nicht mal, die war zu schwach, so um mir einen einfach. Putzlappen zu geben. ja ähm, Und natürlich hat es gar nichts mit, also es das lässt sich auch nicht ähm, rationalisieren irgendwie. Also, das ist ja auch so das Ding bei Depressionen, dass, wenn man so will, der Witz bei Depressionen ist so ein bisschen, dass, äh, dass es so wahnsinnig sinnlos ist. Also, man kann dann nicht sagen, ja, mein Gott, es ist doch nur ein Putzlappen. Oder man kann auch nicht sagen, ähm, anderen Leuten geht es noch viel schlechter oder, oder stell mhm. dich nicht so an oder was weiß ich was. Sondern es ist ja, es ist einfach eine sinnlose Krankheit. So. Oder eine Krankheit, die selbst, ähm, der, die, die halt irgendwie einfach alles kaputt macht. So, und man Art.
1: kann sie halt nicht sehen und ich glaube, das macht es auch manchmal so schwer.
0: Ja, ja. und äh, ja, also ich habe ihr dann drei große Lego-Sets gekauft, weil ich wusste auch nicht, was soll sie jetzt den ganzen Tag machen, weil ähm, Hazel hat das Problem, dass sie äh, bei allem, was sie macht, kompetitiv ist. Also immer, wenn sie... Kocht, will sie dann gleich das beste Gericht machen, wenn sie backt, will sie den besten Kuchen backen und so. Und es war dann voll schwierig, Aufgaben zu finden, wo sie sich nicht reinsteigert. Wenn man jetzt mhm. gesagt hätte, mach mal nichts geh einfach nur spazieren. Okay, dann gehe ich 20 Kilometer spazieren und so. Ich bin der beste Spaziergänger <lacht> der Welt. <lacht> ähm, da und dann haben, jetzt halt gesagt, ever essen. <lacht> dann haben wir halt. Dann haben wir gesagt, ja, gut, dann, ähm, also dann habe ich hier drei Lego-Sets geholt mit jeweils irgendwie 1000 Teilen oder so. Dann hat sie einfach Lego gemacht, äh, wochenlang. Und äh, hatte ab und zu... keine
1: Idee, aber irgendwie auch. Ne?
0: <lacht> <lacht> so haben wir jetzt ein so ein bisschen so eine neue Beziehung zu Lego irgendwie. Also, ähm, ja, das war... Das hat uns schon da auch irgendwie geholfen. Ich habe hier noch eine Töpferscheibe gekauft, die hat sie aber nie ausgepackt, leider. Ähm... Ja, und dann ging das, also das Krasse ist ja auch dann immer, wie schnell man da eigentlich wieder rauskommt, wenn man dann sich mal… In
1: Anführungszeichen, also ich, ne? Also, genau,
0: also man also das Schwerste ist ja so am Anfang sich dieses Eingestehen, ja. mir geht's schlecht, ich krieg das gerade alles nicht hin, ich muss was ändern, ich muss das auch kommunizieren. Und dann geht es eigentlich relativ schnell erstmal für diesen äh, Quick-Fix, so am Anfang. Ja. Das sind dann so zwei Wochen oder so und dann merkt ja. man, ah, es geht wieder bergauf. Voll. Und dann ist natürlich schwierig, wie bei allen ähm, Sachen, die man versucht langfristig zu implementieren. Also es ist ja auch zum Beispiel, beim, wenn man aufhören will zu rauchen. ja, Wenn wir schon gerade beim Thema waren, ist ja immer so, so, die ersten ein, zwei Monate sind total leicht eigentlich. Und dann... Denkt man so, ah, ich habe es geschafft, jetzt kann ich auch mal wieder eine Zigarette rauchen und dann fängt man wieder an. You can't,
1: you can't. Atmen. Genau,
0: genau. Und äh, das ist halt dann so das Ding, dass man dann halt versucht, auch nach einem Viertel, einem halben Jahr, ein, zwei Jahren nicht mehr in diese Phasen zu kommen, wo man sich halt monatelang ähm, überlastet.
1: Ja, das ist voll schwer und ich habe mich da auch immer noch dabei, das ist jetzt ein Jahr her bei mir, ähm, dass ich da immer noch voll viel lernen muss und es immer wieder mhm. Momente gibt, wo ich mich krass übernehme einfach.
0: Mhm. Bist ja. du dann
1: aber ein Partner, der dann auch wirklich sagt, ey, sorry, das, das ist zu viel? Oder lässt du Hazel da einfach dann schon alleine?
0: Nee, ich versuche eigentlich immer, das im Vorfeld schon abzufangen. Und ich habe das Gefühl, unsere Hauptkommunikation besteht eigentlich darin, dass wir uns gegenseitig fast dazu zwingen, Dinge abzusagen oder uns zu bremsen. Ja, ist bei also uns natürlich genauso. sind wir auch Beschleuniger für den jeweils anderen. Also ja. wir, es gibt bei uns in der Partnerschaft irgendwie... Nicht wirklich ein Korrektiv. Also, wenn jemand sagt, äh, ich will jetzt äh, nach New York für eine Woche, dann sagt der andere, ja, ja, komm, lass uns zwei Wochen gehen und so. Es ist immer so. Also, wir, wir versuchen. Na komm, wir dann. wandern
1: aus. Das ist immer völlig unermesslich.
0: <lacht> wir, 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 wir pushen uns da schon immer so. Ähm, aber ich liebe das, wenn man privat Sachen geplant hat und dann sagt man es einfach ab und macht gar nichts. Das ist das Beste.
1: Aber, aber man hat was ausgemacht das heißt man hat schon mal einfach man weiß man hätte was machen können ich liebe es genau. auch wenn
0: mir andere Leute absagen
1: bin ich ehrlich gesagt genau. großer Fan von bin da nie traurig mhm. denke mir immer so hey cool aber wo <lacht> du auch
0: letztens wo du auch äh, vorhin gesagt hast dass, dass es so ähm, dass sich das Leben so verändert ich finde es ganz extrem wir sind ja noch in einem Alter wo wir Freunde haben die noch gar keine Kinder haben
1: habt ihr viele Freunde die kinderlos sind
0: ich würde sagen, so 50-50. Weil Haysi auch ein bisschen jünger ist als ich. Also sie ist ja okay. fünf Jahre jünger nochmal. Das heißt, sie ist, die wird jetzt dann erst 30.
1: Ach krass, sie wird erst 30. Ja, ja. Crazy,
0: wow. Ja, sie ist sehr jung. Und ähm, sie hat eigentlich das Leben schon hinter sich mit <lacht> 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 sie hat alles erreicht, alle Preise gewonnen, Haus nee, ich gekauft. ich bin jetzt aber auch gerade irgendwie, krass, ich dachte ja auch, dass sie älter ist. Wow. Ähm. Und da gibt es dann halt Leute, die sagen so, äh, so ja, lass doch heute Abend mal auf ein Bierchen treffen oder, oder die, die. Mit denen verabredet man sich dann um 16 Uhr und dann rufen sie um 16.30 Uhr an. Ah, ich komme doch erst zwei Stunden zu spät. Man denkt sich, Alter, ich habe ich ich hab einen, ganz, 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 ja, genau, einen ganz, ganz krass getakteten <lacht> Tag. Jeden Morgen um halb sieben wacht die Kleine auf. Wenn ich bis dahin nicht genug Schlaf bekommen habe, habe ich ein Problem.
1: Ja, so das hat, und das Ding ist halt, du hast halt wirklich ein scheiß Problem dann
0: einfach. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ist halt eben so
0: und ich mache das mittlerweile immer so, dass ich mit den kinderlosen Freunden, dass ich denen sage, wenn die sie wenn die mir schreiben, hey, lass mal irgendwas machen, sage ich mal, wir können gerne was machen, aber halt dann mit der Kleinen und dann halt auch tagsüber. Das heißt, und dann melden die, die sich nicht. nie wieder. Und dann, dann melden sie sich nicht, genau, und dann ist auch okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich find's krass, aber auch, also ich habe fast alle meine kinderlosen Freunde. Ich sehe da irgendwie echt nur noch, glaube ich, drei, ehrlich gesagt. Der Rest hat entweder Kinder oder man hat sich dann jetzt irgendwie echt mit so anderen Leuten irgendwie mehr angefreundet, die irgendwie auch Kinder haben und irgendwie so das gleiche Lebensmodell fahren wie wir gerade, weil ja, das, die Themen und so haben sich schon auch krass geändert bei uns und so das Ganze, was man ja auch so unternimmt, das sind ja auch wirklich uncoole Sachen teilweise, mhm. dass man dann so bescheuerte Ausflüge macht, so irgendwie so Tieren oder so, also dann so einen ja. komischen Draht, zu so Hängebauschweinen hat, die man vorher gar nicht wusste, dass man dann hat. Ich wollte gerade
0: sagen, Ding. Wildschweine füttern und so. Ja, ey,
1: ja. wirklich so Sachen, wo ich mir auch früher mal dachte, ey, wie langweilig kann das Leben sein? Auf nee, einmal ist es man das so, Beste, hey.
0: das, ist das Beste. Schweine füttern, es gibt nichts Besseres. Ich wusste auch nicht, dass das so geil ist, aber... <lacht> <lacht> ich will am liebsten nichts anderes machen.
1: <lacht> nee, also es ist wirklich fun, 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 aber äh, ja, ich habe wenig Freunde ohne Kinder mittlerweile, so, so richtig enge Freunde. Ich
0: finde auch so, so, so eine Aussage wie... Lass mal auf den Kaffee treffen. Es hieß früher, dass man das innerhalb von einer Woche macht. Mittlerweile heißt es, das, dass man es vielleicht innerhalb der nächsten zwei Jahre macht. Weißt du das so? ist wirklich lass,
1: krass, gell? Lass
0: mal wieder was machen. so. Das hat irgendwie so gar keine Bedeutung mehr. Ich habe auch aufgehört,
1: das zu sagen, weil ich mir selber vorkomme, wie ja. der größte <lacht> Schwindler, der da draußen rumläuft. Wenn du dann so ich bin ja schon irgendwie so ein, so ein, ich bin ein wahnsinniger Menschenfreund. Und bin dann halt auch immer so, kenne halt irgendwie mal tausend Leute und bin dann auch mal so, ja, ja, hey, lass uns bald treffen. Halt deine Fresse, Evelyn, du wirst diesen Menschen nie treffen können, weil du keine Zeit hast einfach. Also, mhm. ich sag's jetzt gar nicht mehr, weil ich mir einfach ja. vorkomme wie, wie ein krasser Lügner. <lacht> Deswegen, ähm, it's over. Hey, ähm, dein Papa ist ja Psychiater und Neuro-Schirr. Äh, neuro?
0: neuro mm, neuro irgendwas ja. neuro
1: ähm. Hat, das, ist, äh, Medizin, das meine ich mit ich das. <lacht>
0: er hat Medizin, Psychologie und Philosophie studiert und ist, glaube ich, offiziell Psychiater, aber man kann auch so grob sagen, in Anführungsstrichen Neurowissenschaftler.
1: Neurowissenschaftler war es. Dankeschön. Ich kann da gerade genau. richtig reingekickt bei Aber mir. Neuro
0: heißt ja auch einfach nur irgendwas mit Gehirn. Also es gibt Eben. ja Neurochemie, Neurobiologie und so. Das ist ja einfach immer nur Gehirn und dann Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mann des Gehirns. Würdest genau. du sagen, das hast du in deiner Kindheit, in deiner Erziehung krass auch. So zu spüren bekommen, dass da nochmal so ein ganz anderer, ganz anderes Bewusstsein da ist?
0: Um, das ist eine gute Frage. Also ja und nein. Ich meine, es gibt schon Dinge, zu denen er eine klare Meinung hat, die er auch, glaube ich, so versucht hat, in unsere Lebensweise zu implementieren. Also zum Beispiel ähm, Bildschirm. Thema Bildschirmsucht, da ist er so ein Hardliner. Wir hatten ja dann auch keinen Fernseher zu Hause. Mhm. Ähm, und das hat dann natürlich schon irgendwie geprägt. Und auch Videospiele waren meine ganze Kindheit über tabu. Würdest du im Nachhinein äh,
1: sagen, aber eigentlich, hey, danke Leute.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich habe kein Problem damit, mich zu beschäftigen mit allem Möglichen. so. Also ich, keine Ahnung, ich male dann halt wirklich ein Bild oder so, wenn mir langweilig ist oder... Singen ein Lied oder mache wow. irgendwas. <lacht> oder sortiere irgendwas oder so. Also, ähm, ich habe ja Singe ein Lied. <lacht> Gieß die Pflanzen, keine Echt Ahnung. Cool, kauf ja. Blumen schön. Oder so. Toll, ja, schön. Toll, ja. Nehmen Podcast auf. Ich weiß, nee, also ich, ähm, ich finde es immer komisch, wenn Leute. Wir hatten zum Beispiel letztens, da sind wir mit Bekannten in den Urlaub gefahren und wir haben ein Ferienhaus aussuchen müssen. Hat die, haben die auch ganz, ein Kind? die haben zwei Kinder, die so zehn sind und dann war es ganz, ganz wichtig, dass es in dem Ferienhaus WLAN hat. Ich Aha. dachte so krass, wie traurig eigentlich. Dann fährst du irgendwo hin und es ist total wichtig, dass die dort ihre TikToks schauen können. So. Mit zehn? Ja, ja, oder vielleicht elf, aber halt. war finde ja. ich aber
1: auch jung. Wie macht ihr das ja. mit eurer Tochter mit, äh, mit Bildschirmzeit?
0: Also gar nicht, bis jetzt noch gar nicht. Also ich habe noch
1: gar nichts geguckt.
0: Noch nicht, also noch die, nicht. Hat mit mir mal, Krass. die hat mit mir mal äh, Fußball, glaube ich, geschaut, so WM-Finale oder so, sowas. Aber sie hat noch nie was selber geschaut.
1: Hey, und wie macht äh. ihr das dann, wenn ihr mal irgendwo hinfliegt oder so und die wirklich die Scheiße am Dampfen ist? Also es ist halt
0: bei uns, also wir sind da auch keine
1: großen Freunde davon, aber das ist halt immer so unser letztes Ass im Ärmel. Oder ich bin jetzt zum Beispiel mit denen am Wochenende mit den Kindern alleine nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Mhm. Und ähm, ich meine, ich, mein, ich lese halt dann irgendwie ähm, eineinhalb Stunden, aber die letzte Viertelstunde, wenn ich alles zusammenpacke, dann gucken die eine Viertelstunde Sendung mit der Maus zum Beispiel.
0: Ja, also ich kenne das auch von Bekannten und so, dass sie dann so versuchen, Zeit zu überbrücken. Und ähm, das also ich finde das gar nicht schlimm oder so. Also ich will jetzt gar nicht da irgendwie judgmental sein. Ähm, ich glaube auch, dass Hazel manchmal damit sie still ist, ihr während dem Zähneputzen so ein einminütiges Video zeigt. Mhm. Ähm, aber ich finde das eigentlich immer ein bisschen gruselig, wenn man Kinder sieht, wie die auf dem Bildschirm starren. Es ist derbe gruselig. Also das ist wirklich einfach so, als hätten die so ein Kabel im Gehirn. So. Ja. Du stellst sie so, halt so.
1: schon einfach ruhig. Also deswegen macht genau. man es ja auch, weil man will, dass die einfach halt einfach ruhig sind. Also das, das ist, ist ja so einfach, Ge Ge also da muss, muss man sich, finde ich, auch mal eingestehen, ja. Also das ist ja nicht genau. so, dass man sagt, oh, das Kind, das, das tut dem jetzt total gut. Nee, man will einfach selber einfach kurz seine Ruhe haben. Und das ist auch okay, dass man, also dass man auch mal kurz seine Ruhe haben will, aber ich finde halt schon, das Maß der Dinge macht für mich halt schon irgendwie. Krass aus und ähm, auch wie alt das Auf Kind jeden Fall. ist. Auf
0: ähm, Und vor allem auch, was die konsumieren. Also, ich meine, das ist ja dasselbe mit dem Thema Zucker zum Beispiel. Es ja. gibt ja auch Leute, die sagen gar kein Zucker. Und äh, bei uns ist es schon so, dass die ab und zu mal ein Gummibärchen essen darf oder so. Also, jetzt nicht eine ganze Tüte, uh, okay. ja. Aber ab und zu, klar. Echt? Gummibärchen. Bei euch nicht, oder was?
1: Ja, klar, <lacht> 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 hey, und, da, und da bin ich gespannt, wie ihr das dann mal empfindet, weil ey, beim zweiten Kind. Also ich glaube, ich habe beim zweiten Kind genau einmal alle Schnuller abgekocht. Cause you don't care anymore. Und mhm. auch so mit Zucker. Also bei, bei unserer großen Tochter haben wir da irgendwie auch, glaube ich, so gewartet, bis die so einen drei Viertel war. Und irgendwie, du, bei unserem zweiten Kind, die war dann schon mit acht Monaten durch, die auch mal schnell vom Eis abschlecken. Also man wird da schon auch
0: <lacht> Ja, ich weiß noch, wie die, die, die Kleine das erste Mal... Aus dem Bett gefallen ist. Sie ist, glaube ich, bei mir zwei oder dreimal in der ganzen Kindheit aus dem Bett gefallen. Scheiße. Und ich habe mir so einen riesen Stress gemacht, zu Recht natürlich auch. Also man kriegt ja auch voll den Schreck, es macht irgendwie so Plums ja. und dann fängt es ja voll an zu schreien. Ich habe meine Schwester angerufen, die ist äh, Zahnärztin und die hat drei Kinder und hat einfach gesagt, blutet der Mund? Ich so, nee, ja, dann ist alles okay. <lacht> 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 ich kann aber so ich... geil, wenn du mit Leuten redest, die noch viel mehr Kinder haben, die <lacht> anders sind so. Er so atmet abgezockt. das Kind. Ja, 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 also
1: ist ja alles cool.
0: Ja, genau. <lacht> ich hätte auch mal so eine mit so einer Nanny geredet, die hat auch sowas total Verrücktes gesagt. Die hat sowas gemeint wie: ähm, also da gibt es so äh, offizielle Begriffe, was zum Beispiel irgendwie schon ein Notfall ist oder eine Notverletzung oder so. Die hat zum, gesagt, wenn ein Kind beim Klettergerüst äh, runterfällt und sich eine Rippe prellt, das ist noch nicht mal ein Notfall. Krass, also kannst
1: ja eigentlich so. ihr auch nichts machen bei einer Rippenbrille, muss man es auch jetzt ja, genau, so sagen. Halt es ist halt schmerzhaft und dann ist der Dropsack halt gelutscht.
0: Ja, also ich glaube, man, also ja, jeder versucht ja. Niemand will ja eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater sein. Also jeder strengt sich ja irgendwie an. Und ich glaube, man muss dann auch ein bisschen sich so ein bisschen Spielraum selber geben oder einfach mal sagen: so, ja, ähm, ich habe mich jetzt angestrengt und alles gegeben, aber. Vielleicht geht halt einfach nicht mehr. Aber Bin was ich schon Mensch. beim Thema Spiel, ja genau, was ich beim Thema Bildschirmzeit schon krass fand. Ein Bekannter von mir hat mir letztens erzählt, wie toll das ist, der hat mehrere Kinder, wenn er in Urlaub fährt und er fährt dann irgendwie acht Stunden, dass es jetzt iPads gibt, weil dann können seine Kinder auf, auf der Rückbank die, die ganze Fahrt über einen Film nach dem anderen glotzen. Und dann dachte ich mir halt auch so, ah, das ist irgendwie... Aber, ist es, aber nicht würdest geil. du dich dann
1: trauen, was zu sagen? Weil ich fand das ganz schwierig.
0: Nee, mir ah, nee. ist, was andere Leute machen. Spätestens seitdem ich Kinder habe davor, aber eigentlich auch schon, was andere Leute machen, ist mir komplett egal. Also,
1: auch wenn du wirklich was beobachtest, wo du dir denkst, alles ah, geht halt einfach überhaupt nicht. Und das geht eigentlich auch so ein bisschen an die Gesundheit des Kindes.
0: Ja, also ich sage mal, also klar, so Frauen schlagen oder so solche Sachen, klar, da, da würde ich dann irgendwie was sagen. Ähm, äh, aber... Wenn es jetzt nicht ein absoluter Notfall ist oder eine ganz klare Form von Gewalt, dann bin ich mittlerweile immer so, du machst dein Ding, ich mach meins. Keine Ahnung. Ich habe einfach nicht die Kapazitäten für irgendwas anderes. Ja, also, also ich, ich muss würde sagen, auch ich habe letzte
1: Woche eine Frau gesehen, die hatte auch ein Lastenfahrrad und hat ihr ein Monate altes Baby einfach in der Decke eingewickelt, vorne in das Lastenfahrrad reingelegt. Mhm. Und ich musste mich wirklich unheimlich zurückhalten, nicht zu sagen, ob es ob ihr eigentlich klar ist, wenn die jetzt einmal blöd bremst, dass das Kind dann wahrscheinlich halt mm. das vielleicht nicht überlebt. Ja. Aber, ey, die wird sich schon auch was dabei gedacht haben, hoffentlich.
0: <lacht> Und immer, wenn man das denkt, hat sich die Person gar nichts dabei
1: gedacht. <lacht> das ist so kacke manchmal. Aber, ey, ähm, macht also was... Letztens,
0: da haben wir ja letztens erst lieber drüber nachgedacht, als die äh, Tochter ganz klein war, sind wir... Nach Köln gefahren und sind nicht am ähm, Hauptbahnhof angekommen, sondern in Messe Deutz und sind über diese Brücke ge gelaufen nach Hause. Und äh, da war so ein Typ, der war irgendwie so, der hat so ein bisschen getorkelt, war irgendwie mega, also sah einfach angedüdelt aus und hat so am Geländer rumgeturnt. Wir sind zu ihm gegangen und haben gesagt, was machen Sie da? Ja, ich springe jetzt hier runter, ich, ich äh, bringe mich jetzt oben. Um. Und dann habe ich gesagt, äh, nee. Und so, und dann äh, habe ich ihn halt zurückgehalten. Habe mhm. gesagt, komm, wir rauchen eine Zigarette zusammen. Ich habe auch gar nicht geraucht, aber er hat dann irgendwie eine geraucht. Mhm. Und Hazel ist sofort zum Hauptbahnhof gerannt, mit dem Kind noch im Arm mhm. und hat die Polizei geholt. Ich habe mit ihm dann gelabert. Dann kam die Polizei gerade, als er dann die Zigarette fertig geraucht hatte und springen wollte. Und, ähm... Ja, also wenn sowas passiert, dann greife ich schon ein. Finde ich, Find ich cool. Finde ich
1: geil. <lacht> nee, ganz ehrlich, sowas respektiere ich krass. Und ich, Leute, ich schaut auf die an. Ich frage auch immer, wenn ich irgendwo einen alten Mann oder eine alte Frau rumstehen sehe, die irgendwie so ein bisschen komisch guckt, dann frage ich lieber einmal zu viel, ob
0: alles cool ist.
1: Aber
0: Weil, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie von äh, München nach Berlin fliegt, oder so, dann sage ich nicht, boah, du Wichser, warum fliegst du? Weil ich denke mir ich weiß doch nichts über diese Person. Keine Ahnung. Vielleicht, äh du hast
1: auch vollkommen recht. Also, ich finde es schon ja. noch mal irgendwie so mit Helm und Fahrradfahren bei Kindern, das ist bei mir schon noch mal so, dass ich mir denke, so, ey, wir wissen schon auch, dass ein Helm schon schützt. Ne? Also, es ist jetzt nicht mhm. so, dass man sagt, ja, da gibt es zwei Meinungen oder so. Ja, yeah, so. genau. Weißt du, es ist so ein bisschen oder das ist einfach so, keine Ahnung, dass man so ein einjähriges Kind irgendwie fünf Stunden vor die Glotze setzt, wissen wir halt einfach eigentlich auch, dass es nicht geil ist. Ähm, aber trotzdem darf und muss es ja jeder selber entscheiden und ich halte jetzt mal die Punkt aus, Amen, ja, und wenn ihr das für <lacht> genau. geil findet, dann, dann go for it, aber vielleicht denkt doch trotzdem noch mal kurz nach, ob das wirklich so geil ist oder ob man da vielleicht eine andere Lösung finden könnte oder nicht.
0: Preach. preach. Ähm. Tommy,
1: ich, also ich finde es krass, dass wir uns nie in Regensburg über den Weg gelaufen sind. Von wann bis wann hast du dort gewohnt? Ich weiß immer so Jahresdinger nicht, jetzt warte mal, ich bin nach Hamburg gezogen, da war ich glaube ich 20. Das ist vor 15 Jahren, das heißt, es war, ähm, oh, ja, ich kann jetzt nicht rechnen.
0: <lacht> bis
1: 2018?
0: Ja. Yeah. Nee. Nee, 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 bis
1: 2000, ich glaube bis 2009.
0: Bis 2009, 2009 habe ich da ja, ich bin gerade 2007, 2008, glaube ich, hingezogen. Also dann haben ah, wir ja, okay. Eh quasi okay. Dann haben wir es
1: quasi, glaube ich, wahrscheinlich verpasst.
0: Hast du dort deine ganze Kindheit gelebt? Die ganze. Ach krass. Ja, so lange, das ich dass ich dann, dann auch Regensburg. unbedingt
1: weg wollte mit 20. <lacht> Sorry, habe jetzt keinen Bock mehr. ja Aber Regensburg aber,
0: hat sich verändert, oder? Also Regensburg ist ein bisschen die ist so, so posch geworden in den letzten Jahren. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. so schicki
1: auch, aber ich finde es mhm. wirklich verändert. Ich finde es so geil in so kleinen Städten, weil immer, immer noch immer die gleichen Pappnasen in so Cafés sitzen und so schauen. Und das, das, ja, da muss ich dann auch immer lachen, wenn ich dann durch die Stadt gehe. manchmal denke ich, Die ist Apotheke hilarious.
0: die Filmbühne, die ist immer <lacht> die da. Die Filmbühne. Ja, also es ist schon... <lacht> nee,
1: es ist schon, aber es ist eine coole Stadt, die Wurstkuchel. Ja, also es gibt, es gibt so viel zu müssen. sehen. Gell. So, ich wünsche euch für das zweite Kind alles Coole. Denkt, denkt ihr jetzt gerade noch so, ja, ein zweites Kind, das wird, das wird ein Witz?
0: Ein Witz wird es nicht, aber ich glaube, wir sind... Vorbereitet. Ich komme mir so vor wie in so einem Kriegsfilm, wenn gerade alle Pfeile abgeschossen wurden. Man sieht die so auf sich zufliegen, weißt du? so. <lacht> und man, man gibt so einen Befehl an seine Männer, so runter. So, so komme ich mir vor.
1: Ja, geil. Also es ist gut, wenn ihr euch prepared fühlt. Ich bin gespannt, ähm, wie es sich anfühlen wird für euch. Es ist sauschön, aber es ist auch
0: Gespannt ist ein, äh, ein kleines Wort. Äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich in einem Jahr noch lebe.
1: Hey, und wenn du Nicht in einem Jahr noch lebst, dann kann ich Zähne dir wirklich verloren. sagen, aus eigener Erfahrung, dann ist das Schlimmste auch vorbei.
0: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> hey, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig doll Spaß gemacht mit dir. Und ähm, ich werde dich auch. weiter über Instagram penetrieren. Und hoffe, dass du irgendwann mich einfach auch mal zu Das würde mich total freuen. Ich liebe es,
0: über Instagram penetriert zu werden. <lacht> das ist die einzige... Einzige Art, wie ich es mag. <lacht> ähm, ja, hört äh, Hazel Thomas Hörerlebnis. Jeden Montag. Sehr guter Podcast. Und ich kann euch noch eins sagen. Ich höre genau zwei Podcasts und dieser Podcast ist einer davon. Und, wirklich? Ähm, ja,
1: ja, es ist halt wirklich. Es ist mir selber ein bisschen peinlich. Ich, ich finde euch einfach äh, irre
0: lustig. W was ist der andere Podcast?
1: Ähm, ja, fest und flauschig.
0: Okay. Ja, aber aber ich bin ich kenn... einfach ein
1: riesen Olli Schulz Fan. Ich, ich, weiß nicht warum, aber wenn Olli Schulz, wenn der Form auch so anfängt zu schreien, dann muss ich leider so losgackern, weil ich das einfach so lustig <lacht>
0: finde. <lacht> ich kenne aber einige Leute, die die beiden Podcasts hören. Von daher, ähm, also das ist guter, für mich ein guter Geschmack.
1: Und meine, äh, mein Lieblings, wo ich mich wirklich tot gelacht habe, wie äh, du und Hazel über dein Rotweinmaul redet. Da konnte ich nicht mehr. Ja. Konnte ich nicht mehr, weil ich muss wirklich sagen, aber das ist auch was privat, wenn Leute so ein Rotweinmaul haben, da muss ich mich ganz stark zusammenreißen, dass ich da nicht einfach komplett durchdrehe. Ja. Also, aber es einfach so scheiße aussieht, aber es irgendwie auch so ja. lustig ist. Also, das war, das hat mich nachhaltig immer noch, ähm, das ist auch schon super lange her, aber das Rotweinmaul war auf jeden Fall, hat mich mitten ins Herz getroffen.
0: Das freut mich. Ja, mich auch. Also, macht's gut <lacht> und alles
1: Gute für ich euch auch. und eure Kinder. Wow. Dankeschön. Eure Carlo
0: Bis Caroline dann. Reiber. Ciao. <lacht>